0: Von unten im Gespräch. Diskussionen, Interviews, Gesprächsrunden zu aktuellen Themen. Eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki. Herzlich willkommen bei von unten im Gespräch aus dem Studio begrüßt euch Nikita.
1: Ganz kurz einfach einmal, wie gesagt, zu dieser Vorgeschichte. Das heißt, wir haben einfach einen ersten Weltkrieg gehabt. Mit Ende des ersten Weltkrieges das Ende der Monarchie im Endeffekt die Umwälzung der politischen Umstände und Zustände. Das heißt, wir haben dann im Endeffekt einfach mit der Sozialdemokratie eine Partei und auch mit der Arbeiterschaft eine große gesellschaftliche Gruppe, die erst durch diese Demokratisierung der Ersten Republik zu Rechten gekommen ist. Wir haben die Frauen, die überhaupt dann erst das Wahlrecht bekommen haben. Und das heißt, es gab daher viele, gerade jetzt äh, Bürgerliche, die einfach einen ganz großen Machtverlust erlitten haben durch diesen doch sehr großen äh, Regimewechsel oder politischen Wechsel.
0: Wie ihr schon gehört habt, geht es heute anlässlich des 90. Jahrestags um die Februarkämpfe von 1934. Wir senden heute Ausschnitte eines Stadtspaziergangs durch Gösting und Lent, der von der Grünen Akademie zusammen mit dem Verein Xenos organisiert und von Joachim Heinzel geleitet wurde. Am 12. Februar jährten sich die Februarkämpfe in Österreich zum 90. Mal, in deren Folge der austrofaschistische Ständestaat errichtet wurde. Damals kämpften nicht zentral gesteuerte Teile des Republikanischen Schutzbundes gegen die Heimwehr und die Staatsgewalt. Der Schutzbund war das Paramilitär der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, kurz SDAP, und hatte große Überschneidungen mit den Gewerkschaften. Ihm gegenüber stand mit der Heimwehr das Paramilitär des von Mussolini protegierten Austrofaschismus zusammen mit Polizei, Gendarmerie und Bundesheer. Die Kämpfe fanden auch in Graz statt. Am frühen Morgen des 13. Februars wurde der sozialdemokratische Grazer Bürgermeister von der Gendarmerie abgesetzt und festgenommen. Daraufhin kam es zu Widerstand im industriell geprägten Bezirk graz lend und in den Nachbargemeinden Eggenberg und Gösting. Wir nehmen euch heute mit auf einen Geschichtsspaziergang mit Joachim Heinzel vom Verein Xenos. Der Rundgang führt zu Städten der Arbeiterinnenkultur, des Widerstands und der Februarkämpfe in den Bezirken Land und Gösting. Radio ist schon wichtig. Von unten das Nachrichtenmagazin bei... Wie Pop. heißt
1: Radio Helsinki? <lacht> Auf 92,6. Ja, äh, nachdem ich jetzt noch nicht genau weiß, wie weit Ihnen die Vorgeschichte überhaupt bekannt ist, Möchte ich ein paar Minuten auf das auch hier jetzt schon verwenden, dass man überhaupt mal schaut, warum kam es überhaupt zu den Februar 34 Kämpfen. Was dann die Stationen betrifft, so ist es dann, also wir haben Februar Kämpfe, das heißt es wird tatsächlich einfach viel heute auch ums Kämpfen gehen. Der Rundgang dauert deswegen aber auch länger weil es mir auch wichtig war, dass man tatsächlich auch also nicht nur die Orte, wo es gekämpft worden ist, zeigt, sondern auch ein bisschen an diesen Orten auch zumindest schon noch erzählt. Also zum Beispiel bei einem Gemeindebau, der in der erste Gemeindebau der sozialdemokratischen Gemeinde Gösting gewesen ist oder eben auch dann äh, erwähnt, wo das ähm, Gemeindeamt gewesen ist etc. Das heißt auch schon ein bisschen auch auf diese sozialdemokratische Geschichte äh, der Gegend hinzuweisen, wo wir gehen wie auch zum Beispiel hier, dass die Rote Hackergasse ist, also die einfach eben wirklich auch diesen Namen gehabt hat, als eben äh, ganz wichtiges Zentrum der Sozialdemokratie hier im Bezirk Lent. Ja, ganz kurz einfach einmal eben, wie gesagt, aber zu dieser Vorgeschichte. Ähm, das heißt, wir haben einfach einen Ersten Weltkrieg gehabt, mit Ende des Ersten Weltkrieges äh, das Ende der Monarchie, im Endeffekt die Umwälzung äh, der politischen äh, Umstände und Zustände.
0: Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße.
1: Das heißt, wir haben dann im Endeffekt auch mit der Sozialdemokratie eine Partei und auch mit der Arbeiterschaft eine große gesellschaftliche Gruppe, die erst durch diese Demokratisierung der Ersten Republik zu Rechten gekommen ist. Wir haben die Frauen, die überhaupt dann erst das Wahlrecht bekommen haben und das heißt, es gab daher viele gerade jetzt äh, bürgerliche, die einfach einen ganz großen Machtverlust erlitten äh, haben durch diesen doch sehr großen äh, Regimewechsel oder politischen Wechsel. Und das war nicht für also war für viele nicht schwer, äh, nicht nicht leicht verschmerzbar. Und es ist daher so, dass wir in diese erste Republik schon mit großen Feindschaften und äh, Lagerbildung und Lagerdenken hineingegangen sind und auch mit sehr unversöhnlichen Standpunkten. Äh, es gab am Anfang noch eine Regierung, wo auch die Sozialdemokratie auf Bundesebene dabei gewesen ist. Das, hat, das verdankt uns auch sehr viele Gesetze, die wirklich auch das ausmachen, was wir heute als Sozialstaat verstehen. Also hier sei nur Staatssekretär Hanusch erwähnt, Hanusgasse bei der Arbeiterkammer. Und, ja, und dann aber ist es so gewesen, dass einfach schon die 20 Jahre voll waren von, von Konflikten. Und im Endeffekt ja auch, also es waren auch noch aus der Zeit äh, des Ersten Weltkriegs, beziehungsweise es, es gab auch noch sehr viele Waffen im Umlauf, beziehungsweise gab es dann auch so, dass diese beiden politischen Lager, also die Roten und die Schwarzen, um es auf kurz steirisch zu sagen, alle dann ihre äh, in Österreich ihre paramilitärischen äh, äh, Gruppen gehabt haben. Das heißt, wir haben äh, schon gleich nach dem äh, Ersten Weltkrieg äh, Schutzwehren, die dann eben zu Heimwehren werden, das sind dann die Heimwehren, das heißt die verteidigen die Heimat, ja, da haben wir schon das konservative Element drinnen und dann 23, 24 gründet sich dann eben zum Schutz der Republik auf sozialdemokratischer Seite der Republikanische Schutzbund und diese beiden äh, parlamentarischen Fraktionen, es gab da noch viel mehr, also die auch Waffen gehabt haben, aber eben dann in der Regel im, am rechten Lager der Gesellschaft äh, oder der politischen Spektrums angesiedelt waren. Das heißt, die haben sich dann immer wieder einfach dann auch kleine Schmützel ge, äh, geliefert, äh, haben Veranstaltungen gestört, äh, Aufmärsche gestört bei jeweils anderen sozusagen Gruppierung. Genau, man muss dann auch noch sagen, wir haben dann ja auch äh, eine Zuspitzung auch auf, auf, äh, auf Ebene der politischen Programme. Das heißt, wir haben dann 1926 auf sozialdemokratischer Seite das sogenannte Linzer Programm. Und das Linzer Programm sagt eben schon eben eigentlich auch, dass man eigentlich, dass Sozialismus einfach das Ziel ist. Das heißt, man sagt ja auch, das ist die austromaxistische Phase. Ich mache jetzt gerade auch ein Buch zu Kapfenberg und da ist zum Beispiel auch so 1918 zum Beispiel sind die in Kapfenberg mit La, also LaSalle und Marx Statue, die im Gemeinderat auf einmal stehen und das muss man sich eben vorstellen, du hast sehr schon Monarchie und bürgerlich und auf einmal stehen die beiden Statuen und die streiten auch permanent, weil die rote Fahne halt dauernd am Rathaus umhängt. Ja? Also das heißt, solche Symbole waren dann einfach auch oft dann auch ausschlaggebend und wie gesagt, da war für das Linzer-Programm der Sozialdemokratie dass schon die Sozialdemokratie ganz eindeutig und sehr stark links einfach positioniert hat. Äh, 27 kommen dann die berühmt-berüchtigten Sch äh, Schüsse von Schattendorf, das heißt, äh, wo eben dann äh, ein Schutzbündler äh, und, und äh, ein, ein Kind erschossen worden sind von einer, Re also von, 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 äh, einer paramilitärischen rechten Gruppierung. Es kam zum Prozess, und, oh Zufall, die Täter sind freigesprochen worden. Das wiederum führte zu sehr großen Protesten und auch zu dem, was Sie vielleicht wissen, zum Brand des Justizpalastes. Als Symbol einer Klassenjustiz, wie es eben von sozialdemokratischer Seite dann interpretiert worden ist. Das heißt, wenn Arbeiter oder wenn jemand von uns getötet wird, dann werden die Täter freigesprochen. Also ist es unser Staat? Können wir diesem Staat und seinen Institutionen vertrauen? Oder haben wir sowieso eine Klassenjustiz, die uns als zweitrangige Bürger und Bürgerinnen äh, behandelt? Ja, von äh, rechter Seite oder von, von christlich-sozialer Seite gab es dann auch den sogenannten Konneurburger Eid, der 1930 geschworen worden ist von den Heimwehren. Und ich möchte da auch eben nur ein paar äh, Sätze daraus vorlesen. Wir wollen nach der Macht im Staat greifen und zum Wohle des gesamten Staat und Wirtschaft neu ordnen. Wir müssen einen eigenen Vorteil vergessen, da wir der Gemeinschaft des deutschen Volkes dienen wollen. Wir verwerfen den westlichen demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat. Wir wollen an seine Stelle die Selbstverwaltung der Stände setzen und eine starke Staatsführung. Und das heißt, damit sind wir jetzt eigentlich hier dann schon Ende der, oder, oder zu Beginn der 30er Jahre einfach in einer politischen Situation, wo sich beide nicht nur sozusagen ideologisch sehr stark äh, positioniert und ein, eingemauert haben, sondern auch militärisch. Programmatisch also ist klar, dass da, da, also da ist die Demokratie etwas, die einfach, einfach ganz stark gefährdet ist. Ein erster Versuch, einfach auch hier einen Putsch zu nehmen, gab es in der Obersteiermark durch den sogenannten Frimmer Putsch, äh, wo eben schon eben, äh, Gruppen des, äh, der Heimwehr, also in dem Fall 14.000 Angehörige, mobilisiert worden sind. Äh, zum Beispiel in Kapfenberg waren sogar zwei Mitglieder äh, des Gemeinderates äh, aktiv im Frimmer Putsch dabei. Äh, zum Glück also mich ich jetzt ein bisschen erinnert, äh, ansatzweise an das, was in Russland vor ein paar Monaten geschehen ist, also ein, ein Versuch nach Wien zu marschieren, Polizei war auch nicht unbedingt ganz so schnell, aber wie gesagt, schlussendlich ist dann doch nichts draus geworden. Aber, äh, und jetzt schon kein Zufall vermutlich mehr, auch hier wurden dann äh, die Redensführer des Putsches im Prozess im Dezember 31 freigesprochen. Das heißt, okay, was, was soll also die Sozialdemokratie? Was soll einfach, was sollen Arbeiter, Arbeiterinnen davon halten, wenn man einfach sieht, dass hier einfach dann äh, was immer äh, sozusagen gemacht wird von rechter Seite, äh, wenn das sozusagen ungestraft bleibt? 33 kommt es dann zu dieser Selbstausschaltung des Parlaments. Ähm, das heißt einfach, es gibt dann einfach niemanden mehr, der das Parlament führt. Und einfach dann von christlich-sozialer Seite, von Engelbert Dollfuß wird dann die Macht übernommen. Das heißt, wir haben dann ein diktatorisch-autokratisches System, was hier aufgebaut wird. Und was wir auch schon haben, im 33 er Jahr, dann im März, wird dann auch der Republikanische Schutzbund verboten. Während die Heimwehr sogar zum Ministerehren kommt. Das heißt, spätestens da ist klar... Die einen sind die, die einfach im verboten und, und sozusagen dann entwaffnet werden sollen. Die anderen einfach sind die, die einfach im Staat mit ihren Waffen auch das Sagen einfach haben. Und daher ist es einfach so, dass dann eigentlich dann spätestens seit dieser Zeit, äh, wo dann eben die Sozialdemokratie dann verboten, also oder der Bewaffnete arm verboten war, dass es dann einfach immer klarer war, äh, es braucht nur mehr einen Auslöser, einen Funken, der dann dieses Fass oder dieses Dynamitfass zur Explosion bringt. Und das war dann im Februar 34 eine Untersuchung, eine Hausdurchsuchung im Hotel Schiff in Linz, wo eben nach illegal gelagerten Waffen der Sozialdemokratie bzw. des Schutzbundes gesucht worden ist. Und diese Waffensuche war dann auch der Auslöser für einen Generalstreikaufruf. So, das heißt, wir haben daher ein republikanischer Schutzbund, der im Endeffekt einfach seit Jahren darauf äh, hinarbeitet, vorbereitet zu sein, um in den Endkampf gegen den Faschismus, also wie es sozusagen auch dann eben gestanden ist bei diesem äh, Streikaufruf, um dafür gewappnet zu sein. Man hat illegale Waffenlager angelegt ähm, und ja, jetzt ist dieser Tag da und hier der Frömmel war eben ein zentraler äh, Sammelpunkt äh, der, des Schutzbundes hier in Lent. Also mich hat gerade vorher ein, ein Journalist der Woche gefragt, ja und dann haben die einfach dann gleich zum Kämpfen angefangen oder so. Naja, so ganz ist es nicht. Also es war, ja kein, es war ja kein Putsch der Sozialdemokratie, dass die im Geheimen sozusagen das vorbereitet hätten. So, es war eine, eine reaktive Geschichte auf diesen Auslöser. Und ich lese hier vor, es gibt also von... Also es gibt ein Buch eben das dann noch in den 30 Jahren rausgebracht worden ist, das eben diese Situation hier auch in Lent und beim Favoritpark recht gut auch äh, erzählt. Am 12. Februar ging ich gegen 1 Uhr mittags ahnungslos durch die Wiener Straße. Auf der anderen Seite fuchtelt jemand mit den Armen. Es ist mein Freund Franzl, Gruppenführer beim Schutzbund Graz IV. Du, schreiter. Lauf sofort in den Schutzbund alarm! Generalstreik, in Linz wird geschossen. Ich kam gar nicht dazu, etwas zu fragen, Franzl war schon wieder weg. Tausend Gedanken schossen durch meinen Kopf. Wird das ernst? Die, der spö führung glaube ich längst nicht mehr, aber die Linken, die sind echt. Na das schade, dass sie nicht mit den Kommunisten verständigt haben. Und während ich so dachte, war ich ins Laufen gekommen und erreichte atemlos den Fröbelpark. Der Fröbelpark ist nicht groß. Im Westen nimmt die Frömmelschule die ganze Länge ein, im Norden die Hirtenschule, heute Modellschule. Gegenüber der Fröbelschule begrenzt die Hackergasse den Park, die in Graz, wo den einen mit Stolz und den anderen mit Hass und Verachtung die rote Hackergasse genannt wird. In ihr gibt es nur Arbeiterzinskasernen. durch die Hackergasse fährt die Straßenbahn, äh, überquert die Müllgangbrücke, äh, um dann in die Wiener Straße einzubiegen. Kaum angekommen, suchte ich meinen Zugskommandanten und fand ihn auf einer der Bänke, die in der Mitte des Parkes im Kreis um ein rundes Beet aufgestellt sind, als er gerade einen Zigarettenstummel mit der Schuhsohle im Schnee verrieb, welche Tätigkeit seine ganze Aufmerksamkeit beanspruchte. Auf den Bänken saßen und daneben standen kleine Gruppen von Schutzbündern, die eifrig diskutierten. Was macht man? Was tut man? Und ich fragte auch meinen Kommandanten. Dieser ließ sich nicht stören und also antwortete halblaut. Gar nichts warten. In mir stieg langsam der Zorn auf. Das Sitzen und Warten, wenn die Polizei von der Wachstube, die eben vorne, da beim Eck war, längst be bemerkt haben muss, dass sich hier der Schutzband sammelt und jeden Augenblick ein Überfallskommando kommen kann und uns ohne Widerstand ohne Widerstand zu stoßen auseinanderprügeln und verhaften kann. Ja, also eine große Revolution schaut vielleicht anders aus, aber stellt man sich anders vor. Das heißt, im Endeffekt, es waren aber hier schon sehr viele in dem Fall jetzt eben äh, Schutzbündler, die bereit waren zu kämpfen. So, und wir haben jetzt hier eine Situation, nicht nur hier, sondern überhaupt in ganz Graz und in vielen anderen Gegenden, um eine Revolution zu machen und eine bewaffnete Revolution, brauche ich Waffen. So, Waffenverstecke gab es und wir werden jetzt auch eben zu einer dieser Orte hingehen, wo es Waffen versteckt waren, nämlich in die damalige Hirtenschule Und ja, und da erzähle ich dann, wie sich hier vor Ort die Kämpfe äh, am Nachmittag, des 12. Februar, abgespielt haben.
0: 90, uh,
1: also hier ist die Hausnummer 52 oben. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, aber es ist auf jeden Fall schon das Eckhaus, soweit man auch hier das auch sieht. Ne? Das ist eigentlich relativ, die Fassade noch relativ ähnlich. 52, ja. ja, ich gebe das auch gleich herum, damit, also ich habe ein paar Abbildungen hier. Gut, also das heißt, überall, auch in Eckenberg, also wenn Sie dann äh, mit, mit Heim Halbreiner zum Beispiel in Eckenberg auch gehen werden, es wird auch das Gleiche sein. Äh, man versucht, äh, zu Waffen zu kommen. Und das große Dilemma ist jetzt da, äh, nicht alle wissen selbstverständlich, wo die Waffen versteckt sind. Das darf ja nicht jeder wissen, das müssen halt ausgewählte Wissen. Von denen, die jetzt da äh, sich versammelt haben, hat keiner gewusst, wo, waren die, wo die Maschinengewehre oder die schweren Waffen, falls es viele gegeben hat, wo die versteckt waren. Das heißt, die sind in die, hier in die Hirtenschule rein. Das Einzige, was sie gefunden haben, waren ein paar alte Militärrevolver und ein paar selber gebastelte äh, Handgranaten, beziehungsweise die Schaunbüchsen. Ich gebe das auch herum. Also ich bin jetzt Zivildiener, bitte fragen, bin ich daher nicht, wenn es um Waffen geht. Äh, und das heißt, wir haben jetzt hier schlecht bewaffnete, also viele, die hier kämpfen wollen, aber die eigentlich keine gescheitete Waffen haben. So, und daher wiederum einfach hier, genauso wie in Eckenberg, wie dann später in Gösting, ja, wo kriegen wir jetzt Waffen her? Also die Kaserne, die, wo die, jetzt, wo, die dort gewesen ist, wo jetzt die Bulme ist, eine Kaserne, die voll mit, ich weiß nicht, wie viele Soldaten, wird relativ sinnlos sein. Daher einfach, was ist die nächste Möglichkeit? Die Wachstuben. Und daher hier war die erste Aktion. Das erste war, dass die Schutzbünder sich vor allem jetzt zu diesen Fenstern, die hier ausgerichtet waren, also hier, also vermutlich wären es die gewesen sein, die zur, also zur, gegenüber zur Wachstube und auf, den, auf die Straße ausgerichtet waren, dass die haben sie sich aufsperren lassen vom Schulwart und haben dort in Position bezogen mit, mit den Waffen, die sie gehabt haben. Und sie haben dann ein paar Leute rübergeschickt und haben dann eben die Wachstube, dann, also die, die Wachbeamten überfallen können. Und äh, haben eben dann die ähm, Waffen an sich, an sich genommen und Anna hat so eine Kotzen eingewickelt, äh, dann daher gebracht und hat dann eben mit den, also sind dann sozusagen so viele Waffen, wenn sie nicht gewesen sein, das hat aber zumindest gereicht, um einige hier dann eben äh, zu bewaffnen an den Fenstern. Und Fassade ist auch noch sehr ähnlich, Fassade wenn man es eigentlich ist schaut. Ja, genau. Und auf der Rückseite sieht man übrigens, also es gibt auch eine Rückseite hier, Fotos, Das sind eben dann die, auch die Polizisten oder die Wachebeamten, die damals eben dann als Geiseln genommen worden sind. Ja, und dann kommt es eigentlich hier eben zu diesen dramatischen Vorfällen. Es ist so, dass dann eben schon äh, eine, 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 genau ein Überfallkommando, also also die Polizei äh, benachrichtigt ist, dass, dass sie hierher kommen soll. Äh, man hat schon versucht, eine, eine Straßensperre auf der Kalvarienbergbrücke zu errichten. Die hat man dann einfach dann, äh, beseitigen können noch und kam eben hierher. Und hier sind dann die äh, ankommenden Polizisten dann ins Kreuzfeuer geraten, eben von den Schutzbündlern, die aus der Schule rausgeschossen haben und eben auch von den Schutzbündlern, die aus der besetzten Wachstube rausgeschossen haben. Und es sind dabei dann hier fünf Fünf Polizisten getötet wurden: ähm, ein Herr Waltel, ein Herr Unger, ein Herr Langer, äh, ein Herr Fleck und ein Herr Kelz. Die Kämpfe waren auch insgesamt dramatisch. Wir haben schon gehört, es ist ja hier eine Straßenbahn durchgefahren und es war auch so, dass dann eben eine Straßenbahn hier äh, gerade beim Vorbeifahren war, äh, die dann jetzt auch in, also sozusagen unter Beschuss geraten ist und die dann eben zurückgesetzt hat und äh, da dürften dann eben die letzten zwei Polizisten getötet worden sein, die sich eben hinter dieser Straßenbahn eigentlich versteckt gehabt haben. Aber wie gesagt, hier gab es nur, es gab äh, einen äh, leicht Verletzten in der Straßenbahn, aber wie gesagt, auch das war sozusagen dieser dramatische äh, Moment hier in diesem Bereich. Es gab sehr viele im Endeffekt Versammlungs- und Kampforte Jugendheim, also Bettelschlagerhof, da kommen wir heute noch alles hin. Das heißt, daher eben, wie gesagt, ich habe ja keine... keine Handy, wo ich aufgeschrieben, habe, äh, hey du, ne? das heißt kein Telefon, ja, kein Handy, ja, also kein das heißt Handy. einfach, der, der hat ja nur zufällig, weil er einen Kumpel gesehen hat, ne? und er hat sich also, fast angefahren worden ist auf der Straßenbahn bauen und sagt du, komm dorthin, ja? also Mundpropaganda im Endeffekt und alles muss schnell gehen, ja? also das heißt, wie gesagt, weil das ist ja in Linz passiert. Und daher, und wie gesagt, und auch wenn sie Waffen gefunden haben, das war bei anderen, dann waren die zum Beispiel teilweise verrostet oder so, aber die Verstecke ja auch dann nicht so waren, äh, dass feuchte man dann. Keller, feuchte Keller genau, ein feuchte Keller zum Beispiel oft. Ne? Auf jeden Fall war es so, dass hier dann diese Kämpfe, also das heißt, nachdem aber sozusagen hier dann, also dieses Überfallkommando dann im Endeffekt hier äh, eigentlich nichts ausgerichtet hat, kann man dann immer mehr auch und auch äh, Soldaten eben von der, von der Kaserne. Und da haben dann die äh, Sozialdemokraten, die Schutzbündler, die hier waren, also auch da starb, ist einer gestorben, also durch, durch Schüsse getroffen worden ist von außen. Und die sind dann einfach dann geflüchtet, sowohl auch, also auch hier auch aus der, der Polizeiwachstube konnten sie flüchten. Es war allerdings so, also und auch hier, also nach ein paar Stunden haben sie auch hier die Schule verlassen, die dann aber noch vom Militär unter Beschuss geraten ist, weil das Militär nicht gewusst hat, ob noch jemand da ist. Was diesen Kampfort hier betrifft, waren die Konsequenzen äh, sehr dramatisch. Das heißt, es wurden die sogenannten Redelsführer, wurden eigentlich äh, fast alle äh, ausgeforscht. Also einige konnten flüchten. Die, die ausgeforscht worden sind, da gab es dann sehr hohe Haftstrafen. Das heißt, wir haben hier Johann Mörth, der zu 15 Jahren äh, verschärften Kerker verurteilt wird. Er soll immer aus der Schule hier geschossen haben. Friedrich Gollner, der auch in der Wachstube war. er wird äh, also Zuerst zum Strang, also zur zu, also Hinrichtung durch den Strang verurteilt. Dann äh, Anfang März 1934 wieder so ja umgewandelt, zu 20, Jahre, 20 Jahre schwerer Kerker und er kommt dann aber schon bei der Weihnachtsamnestie 1935 frei. Und es gibt dann noch eben gegen 23 weitere sogenannte Aufrührer aus dieser Zeit, dann eben Haftstrafen, äh, die aber dann eben äh, so ja, maximal zwei Jahre ausmachen. Auch äh, hier im Kontext mit, mit, mit den Kämpfen bei der Hirtenschule äh, ist äh, die Hinrichtung von Josef Stanek. Josef Stanek war äh, ähm, zuerst also, äh, in Wiener Neustadt tätig, dann war er Stadtrat in Graz und war der Arbeiterkammer tätig. Ich gebe das auch herum. Josef Stanek. Äh, und Josef Stanek war eben auch, wurde auch hier gesehen, dass er bei diesem Schutzbundtreffen im Park anwesend war, aber sehr viel gemacht wieder nicht haben. Er war dann auch später im Walzwerk, wo es ihm auch Kämpfe gegeben hat und wo ein großes Waffenlager gewesen ist, war er auch dabei. Aber jetzt nicht in einer Rolle, jetzt, dass man sagen könnte, er war jetzt der große Anführer, wie zum Beispiel Koloman Walisch äh, in der Obersteiermark. Aber es war ja so, also das heißt schon, ähm, nach der Ausstellung des Parlaments wurde unter, unter anderem 33 Jahre auch das Ständerecht wieder eingeführt, Standrecht. Standrecht heißt, dass ich eben bei genau für solche Fälle dann einfach schnell einen kurzen Prozess machen kann. Und das heißt, man hat da, hier, also Koloman Walisch, da war es ja so, da waren die Kämpfe eigentlich schon alle äh, fährt, also äh, abgeführt, die haben ja alle nur ein paar Tage gedauert, die Kämpfe in der Steiermark. Und eigentlich hätte man gar kein Standrecht mehr gebraucht, aber Koloman Walisch war noch auf der Flucht und man hat quasi gewartet, bis man auch Koloman Walisch als diese Symbolfigur, vor allem für die Obersteiermark, bis man ihn verhaften konnte und hat ihn dann hingerichtet und dann erst wurde das Standrecht in der Steiermark aufgehoben. Also, genau, also ich würde mal sagen, also hier geht es wirklich um Symbolfiguren, um sozusagen, wie man schon sagt, damit man der Bewegung den Kopf abschlägt. Beziehungsweise um überhaupt bekannte Personen. Koloman war schon klar. Der war, seit, seit, also der war die Feinfigur in der Obersteiermark. Aber auch genauso wie beim Stanek. Also jetzt dass jetzt da irgendwas mit Schießen oder sonst was. Das wäre jetzt mir nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Nein. Beim Stanek war es auch so. Also er wird verhaftet und sein Standgericht fängt jetzt schon am 16. Februar an. Am 17. Februar um 10 Uhr ist dann das Begräbnis der hier Getöteten. Um 12.39 Uhr, am gleichen Tag, ergeht das Todesurteil gegenüber Josef Stanek. und äh, knapp nach 18 Uhr am Abend wird eben dieses Urteil schon vollstreckt. Das heißt einfach, wie gesagt, da sieht man auch, äh, das ist wie gesagt 17. Februar, wir reden hier vom 12. Februar, dass die Kämpfe waren. Also von gerechten Prozess oder irgendwas braucht man hier nicht reden, also hier ist ganz klar, hier wird einfach einer, den man kennt und der zumindest an zwei Orten angetroffen worden ist, der wird für den Grazer Raum einfach hier als, als Symbolfigur und zur Abschreckung vor allem wird der einfach hier äh, umgebracht. Aber wie gesagt, das ist auch was hier in, in dieser Verbindung mit diesen Kämpfen an diesem Ort ist. It's freedom, it's freedom for everybody or freedom for.
0: It's freedom for everybody or freedom for nobody. Radio Helsinki. Freies Radio auf 92,6.
1: Auf jeden Fall jetzt, wir gehen jetzt da weiter durch die, äh, wir haben jetzt einen längeren Fußmarsch, ein bisschen ähnlich wie damals viele, die eben hier geflüchtet sind. Wir werden jetzt da nicht eben Richtung Eckenberg gehen zum Schienenwalzwerk, wo viele, die eben von hier geflüchtet sind aus der Schule, sind dann Richtung Schienenwalzwerk und eben Richtung Eckenberg. Wir gehen jetzt den, äh, die Strecke, die die anderen gegangen sind, und zwar sind die eben äh, zum, zu den, äh, zur Glasfabrik bzw. zu den Personalhäusern der Glasfabrik in der Rheinbach, am Weg gegangen, wo nämlich dort sich dann hunderte Schutzbündler äh, getroffen haben, um dort eben dann ihre äh, Kampfaktivitäten zu koordinieren. Das heißt, wir haben jetzt da ein bisschen eine Pause, gehen unter der äh, unter Führung durch und dann hinten äh, rauf, Rheinbacher Weg. In wenigen Minuten haben alle durch ein rückwärtiges Tor die Schule verlassen. Es war auch gut so, denn kurze Zeit darauf war das Gebäude vom Militär umstellt und wir hätten mit unseren 20 Pistolen und ein paar Handgranaten die große Schule nicht einmal ausreichend besetzen können. Nach stundenlanger Vorbereitung, Feuervorbereitung, der sämtliche Fensterscheiben in allen Stockwerken zum Opfer fielen, stürmte Militär und Polizei die verlassene Schule. Sie haben darin eine Menge Lehrer, Patronenhülsen gefunden. Ich habe später erfahren, dass bei diesen Kämpfen fünf Polizisten gefallen sind, eine ganze Menge mehr oder minder schwer verletzt wurden. Auf unserer Seite gab es auch einen Toten, den alten Genossen, den neben mir getroffen wurde, erst wenige Stunden darauf gestorben. Verletzt wurde niemand. Dort, wo die Straßenbahn vom Kalvarienberggürtel einbiegt in die Wiener Straße, führt eine steile Straße hinauf zu Humernick einer großen Schuhfabrik mit ungefähr 400 Beschäftigten, dann wieder etwas bergab unter einem Eisenbahndurchlass in die Rosensteingasse. gibt Gibt's nicht mehr, genau. Ähm, rechts von der Straße liegen Felder, Heimgärten und ein alleinstehendes Bauernhaus. Links zwischen Straße und Eisenbahnlinie befindet sich das ehemalige äh, Südbahnwalzwerk, in dem einmal 3000 Arbeiter beschäftigt waren. Das aber seit 1918 stillgelegt ist. So wir gehen jetzt hier durch die Unterführung, bitte. Da vorne. Im nördlichen Teil des Walzwerkes gegenüber der Humanik wurde schon vor Jahren Wagen und Büro eingerichtet. Den weiters größeren südlichen Teil hat die Konsumgenossenschaft erworben, um darauf Lagerhäuser zu errichten. Dazu ist es allerdings nie gekommen. Bis auf eine große Halle ist schon alles niedergerissen und das ganze Walzwerk ist ein wüster Bauplatz mit alten Kellern und Gängen. Dort befand sich auch das größte Waffenlager des Schutzbundes. Nach und nach fanden sich etwa 25 Genossen im Walzwerk ein. Ein großer Teil jener, die in der Hirtenschule gekämpft hatten, war nicht mehr dabei, dafür einige andere. Der Bataillonskommandant hielt eine kurze Besprechung mit uns ab. Genossen! Wir sind ohne jede Verbindung mit anderen Schutzbundgruppen. Ich weiß nicht einmal, wo sich das Kommando befindet. Wir haben nur eine Weisung bekommen, uns im Walzwerk mit Waffen zu versorgen. Um selbstständig eine Aktion zu unternehmen, sind wir zu schwach. Wir können mit 25 Mann nicht einmal das Walzwerk gegen einen ernsthaften Angriff verteidigen. Ich schlage also vor, ihr sucht unter Vermeidung von Kämpfen Anschluss an den Göstinger Schutzbund. Ich werde mich von euch trennen und versuche, mit zwei Mann das Kommando aufzufinden. Alle waren damit einverstanden. Wir ließen das Waffenlager unberührt, um nicht äh, die Stelle zu verraten und machten uns unter Führung eines Zugskommandanten nach Göstling auf. Wir mussten zunächst ein Stück auf demselben Weg, auf dem wir gekommen waren, zurückgehen. Voraus unser Zugskommandant an seinen Fersen Franzl und ich. Es mag vielleicht halb fünf gewesen sein, es war noch heller Tag, von der Hirtenschule her hörte ich heftiges Schießen und musste an die Genossen in der Wachstube denken, die vor unserem Abzug nicht hatten verständigen werden können. Vom Lastenbahnhof drang das Rollen der Räder, das Aufeinanderprallen der Puffer und das Stöhnen der Lokomotiven herüber. Generalstreik und Revolution hatte ich mir anders vorgestellt. Ja, und dann wurden sie eben hier dann beim Bahndamm dann auch noch in einen Konflikt mit Kriminalbeamten verwickelt. Die haben sie dann aber ähm, entwaffnet und dann gingen sie eben so wie wir dann einfach weiter dann den Weg jetzt hier rauf zur ehemaligen Glasfabrik.
0: Radio Helsinki, dein antisexistisches und feministisches Radio. Ihr hört von unten im Gespräch mit einer Sendung zum 90. Jahrestag der Februarkämpfe. Am 12. Februar jährten sich die Februarkämpfe in Österreich zum 90. Mal. In deren Folge wurde der austrofaschistische Ständestaat errichtet. Damals kämpften nicht zentral gesteuerte Teile des Republikanischen Schutzbundes gegen die Heimwehr und die Staatsgewalt. Der Schutzbund war das Paramilitär der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und hatte große Überschneidungen mit den Gewerkschaften. Ihm gegenüberstand mit der Heimwehr das Paramilitär des von Mussolini protegierten Austrofaschismus zusammen mit Polizei, Gendarmerie und Bundesheer. Die Kämpfe fanden auch in Graz statt. Am frühen Morgen des 13. Februar wurde der sozialdemokratische Grazer Bürgermeister von der Gendarmerie abgesetzt und festgenommen. Daraufhin kam es zu Widerstand im industriell geprägten Bezirk Graz-Lend und in den Nachbargemeinden Eggenberg und Gösting. Bringing
1: you the truth in the form of Die äh, Hirtenschule Kämpfenden, die teilweise äh, eben versucht haben Richtung Eckenberg oder, oder Schienenwalzwerk zu kommen und dann einfach dann wieder zurückgekommen sind, um auch hier, äh, also das war soweit bekannt, dass hier eben diesen Personalhäusern eben, dass das eben ein Stützpunkt dann ist des Schutzbundes. Und ich lese jetzt wieder aus dem eben von Otto Fischer 1936 in Moskau herausgegebenen Bericht eines Schutzbündlers äh, vor. Also wie gesagt, hier war es auch schon, dass schon am Nachmittag waren hier schon also wirklich viele Schutzbündler, die hier äh, auch sich getroffen haben. Und so wie wir jetzt, das sind eben die dann jetzt davon, von, in dem Fall von Humanik, jetzt wieder hier auch hergekommen, die vorher eben von der, von der äh, Hirtenschule gekommen sind. Wenige Minuten später trafen wir beim Personalhaus der Göstinger Glasfabrik auf mit Gewehren bewaffnete Posten des Schutzbundes. Wir wurden alle gleich ins Haus geschickt, das sich in eine Kaserne verwandelt hatte. Auf den Stiegen und Gängen drängten sich bewaffnete Arbeiter, in den Wohnungen saßen Schutzbündler an den Tischen und tranken Kaffee. Die Arbeiterfrauen gaben her, was sie hatten. Franzl, ich und noch ein Genosse wurden durch eine Tür geschoben. Die Frau nahm uns herzlich in Empfang, rückte gleich einen riesigen Hefen Kaffee aufs Herdloch und sagte: Jetzt muss ich ihn bereits zum zweiten Mal aufwärmen. Vor euch waren auch Grazer da, aber ich will gerne die ganze Nacht Kaffee kochen, wenn es nur gut ausgeht. Während wir den heißen Kaffee tranken, erzählte uns die Frau: Vor gut einer halben Stunde sind unten auf der Wiener Straße drei Autos voll Bundesheer gegen Bruck gefahren. Unsere Burschen waren wütend, weil sie noch keine Waffen hatten. Die Alten, schon bewaffnet, haben sich nicht getraut zu schießen. Den ganzen Nachmittag schon kommen Schutzbündler aus Land und verlangen bei uns Waffen, wir haben aber selbst nicht genug. Die Tür wurde aufgerissen, draußen trampelten viele Menschen über den Gang und einige riefen – alle in den Hof! Wir sprangen vom Tisch auf und waren im Nu im Hof. Dort hatten sich mindestens 400 Schutzbündler versammelt. Viele hatten keine Gewehre. Unser Bataillonskommandant stand mit dem technischen Leiter von Graz und noch einigen Kommandanten beisammen. Er erklärte die Situation. Wir müssen die Eckenberger durch einen Flankenangriff befreien. Vorausschicken wir eine Kompanie Göstinger, die schon bewaffnet sind, dann nehmen wir mit den übrigen die Unbewaffneten in die Mitte. Kommandorufe, alles läuft durcheinander und schon marschieren wir auf einem schmalen, finsteren Weg, längs der Bahn, wieder gegen das Walzwerk. Das heißt insofern hier wieder auch die Verbindung jetzt äh, mit den Kämpfen in Eckenberg. Das heißt, hier war sozusagen diese Sammlung als äh, Entsatz für oder als Hilfe, um den unter schweren Besuch stehenden Eckenbergern zu Hilfe zu kommen. Ziel war eben von hier zu diesem größten Waffenlager des Schutzbundes in diesem verlassenen Bereich, in der, also im Bereich der heutigen Wagner-Pirostraße äh, zu kommen. Äh, allerdings, um die Geschichte auch äh, so weiter zu erzählen, Sie kamen allerdings nur bis dorthin, dann wurden sie dort auch in Kämpfe verwickelt und also sie konnten nie den Eckenbergern zu Hilfe kommen. Die Eckenberger auch standen unter schweren Artilleriebeschuss und die Eckenberger wurden dann, oder gaben dann in der Nacht des 12. Februar auf den 13. Februar auf und ein großer Teil, der e die in Eckenberg gekämpft hatten, flüchteten dann über die Berge bis hier äh, nach Gösting und bei der nächsten Station werden wir dann eben sozusagen diese Geschichte wieder haben, wo die Eckenberger Kämpfer dann eingegriffen haben hier in Gösting und hier am 13. weiter gekämpft haben. Äh, was die Geschichte des der Personalhäuser äh, hier betrifft, äh, ist es einfach so, äh, dass das Militär dann mehrmals erfolglos Personalhaus und Glasfabrik angegriffen hat, die eben mit Maschinengewehren verteidigt wurden. Also hier gab es eine gute äh, Bewaffnung, sage ich mal. Und äh, also der Augenzeuge sagt dann auch, die dann, äh, die dann eben schon in der Augasse gewesen sind in der Nacht, in der Nacht hörten, wir wiederholt aus der Richtung des Personalhauses heftiger schießen. Unsere Patrouillen meldeten uns, das Militär habe einige Male versucht vorzudringen, sei aber jedes Mal zurückgeschlagen worden. Also das war hatte wirklich eine wirklich gute Position. Das heißt, man konnte dann nur schauen, von der Wiener Straße hochzukommen. Und es ist dann, dann erst schlussendlich am Vormittag des 13. ist es dann einfach dann gelungen, gegen 11 Uhr, dass auch hier dann das Personalhaus dann geräumt worden ist. Militär und Polizei und äh, Heimwehr, Entschuldigung, die hatten dann ja äh, sozusagen sich alle schon, also die, die kamen, da kamen ja teilweise aus Feldbach welche, dann eben wie gesagt die Kaserne, die auch nicht weit weg war, also das heißt, die haben sich dann alle wirklich zusammengetan und haben hier dann auch viele äh, Gefangene gemacht und es war eben die fünfte Kompanie des Alpenregiments 9, die aus südlicher Richtung aus der Wiener Straße und eben auch vom Rheinbacher Weg dann hier zur Glasfabrik und zu Personalhäusern vorgekommen ist. Und die haben es geräumt, haben viel hier dann Waffen auch beschlagnahmt und dann war das leer. Und trotzdem ist es dann noch einmal hier zwei Stunden später noch einmal besetzt worden von Schutzbündlern und es musste noch einmal erobert und geräumt werden. Also das heißt, hier war wirklich einer der großen sozusagen Widerstandsgruppen. Es war dann auch so, dass es hier zum Prozess gekommen ist. Und zwar war es dann so, dass eben für diesen Bereich der Personalhäuser, da gab es einen Prozess, äh, Im Juli 1934 und hier wurden dann insgesamt äh, 25 Personen eben äh, verurteilt. Allerdings waren dann da, also wie gesagt, da war ja das dann schon der, der Ständestaat schon sehr, also oder, oder das, das Regime schon sehr etabliert. Das heißt, da hat man dann eigentlich dann nicht mehr so diese Abschreck, also sehr abschreckenden, äh, Maßnahmen gesetzt und es waren da eigentlich dann nur mehr, nur in Anführungszeichen, also ein Jahr schwerer Kerker war das maximal und es waren ein paar Monate einfach die dann hier dann die Leute als Ur äh, bekommen haben. Aber wie gesagt, man muss ja auch eins sagen, äh, was hier passiert ist als Folge, es, ist ja, es sind ja alle äh, Funktionäre, also es sind ja alle Einrichtungen beschlagnahmt der Sozialdemokratie, es sind alle Funktionäre äh, der Sozialdemokratie haben ihre politischen Ämter verloren. Und um das nur vielleicht für Gösting einfach ein bisschen auch noch, weil wir hier schon in Gösting sind. Um 1910 waren zum Beispiel 20 Prozent der Haushalte in Gösting von, von der Arbeiterschaft bewohnt. Und in den neuen Vierteln von Augas und Wiener Straße waren es rund 90 Prozent die Arbeiter, Arbeiterinnen gewesen sind. Das heißt, in der ganzen Zeit in Gösting, in der Ersten Republik, haben eben dann bis eben zum, zum Ständestaat sozialdemokratische Bürgermeister regiert. Wir hatten ja auch übrigens in Graz mit... mit Vincent Muchitsch, auch einer sozialdemokratischen Bürgermeister. Und äh, äh, nur vielleicht um das letzte Wahlergebnis äh, hier anzuschauen, bei der letzten Gemeinderatswahl in Gösting waren 13 sozialdemokratische Mandatare, fünf von der Wirtschaftspartei. Das waren ja dann eben diese Sammelpartei der Christlich-Sozialen, drei Nationalsozialisten und ein Kommunist. Also da, wie gesagt, wobei, also das war schon die erste Wahl, wo dann wirklich Nationalsozialisten und auch die Kommunisten mit Mandaten im Gemeinderat in Gösting waren. Eine der Maßnahmen schon auch, die hier auch erfolgt ist, gleich am 13. war dann, dass man den Bürgermeister Franz Schaffner verhaftet hat. Uh, und wir kommen dann auch zu diesen ganzen Geiselgeschichten, die es hier dann gegeben hat, weil uh, also dann wurde nämlich auch der Postenkommandant uh, des Gendarmerie-Postens von, von den Schutzbündlern uh, sozusagen als Geisel genommen und dann als Gegengeisel wurde wiederum ein Göstinger äh, Sozialdemokratischer Gemeinderat als Geisel genommen.
0: Radio Helsinki kocht für euch. Kommt am 21. Februar ins Forum Stadtpark und lasst euch von uns bekochen. Pass auf, das brennt an. Die Küche für alle im Forum Stadtpark lädt monatlich eine andere kulturpolitische Initiative oder Gruppe ein, den Abend zu gestalten. Am 21. Februar sind wir dran. Wir kochen und von Tutna gibt es ein bisschen Sound of Tutna auf die Ohren. Also schaut vorbei ab 18 Uhr am Mittwoch, dem 21. Februar.
1: Der Brettelschlager Hof ist dieses große graurote Haus, also, das, dieses, also hinter diesem neu gebauten Haus, das ist der Brettelschlager äh, Eben, äh, ich weiß nicht, ob es heute noch ein, ein kommunaler Wohnbau ist, aber wie gesagt, äh, war, wurde im 1926, 27 errichtet von der Gemeinde. Man war, man war ganz stolz darauf, auf diesen, auf diesen Bau. Ähm, Drei-Stock-hohes Gemeindewohnhaus und äh, man hat ihn im Brettl Schlagerhof genannt, weil an Ort vorher bestand eben über Jahrhunderte ein Gasthaus, das äh, hieß eben Brettelschlager Hof. und die Besitzer waren auch immer äh, auch Teile der organisierten Sozialdemokratie in der Gemeinde Gösting. Ähm, ja und äh, die Realität hat eben, also das, das Grundstück hat schon dem Herrn Franz gehört, das heißt äh, das E-Werk Franz, das ja dann auch schon in Gösting gelegen ist, also Genau, und also wenn, wir, wenn wir dann später die viktor franz straße durchgehen, dann werden wir sehen, die eine Seite hier ist Lent und die andere Straßenseite ist Gösting. Also die, die damalige Stadtgrenze ist tatsächlich hier durch diese Straße durchverlaufen. Und ja, also die Beschreibung damals im Arbeiterwillen anlässlich der Eröffnung im August 27 war, die Gemeindevertretung hat mit der Bauung des Wohnhauses ein eminent wichtiges soziales Werk vollbracht obwohl die Wohnungsnot damit in der Gemeinde kaum merkbar gelindert wurde. Mit dem Neubau wurden 25 Wohnungen geschaffen. Von der Wohnungsnot in der Gemeinde kann man sich ein Bild machen, wenn man bedenkt, dass sich um die 25 Wohnungen 150 Parteien aus Gösting bewarben. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, sehr stolz. Der zweite Gemeindebau, den man dann ein paar Jahre später errichtet hat, war dann oben in der Wiener Straße, weiter oben. Ähm, da war dann auch im Erdgeschoss das Gemeindeamt untergebracht, das spätere Bezirksamt, die heutige Stadtbibliotheksfiliale. Also auch um nur das sozusagen auch sich vorstellen zu können. Ja, äh, Februar 34, wir sind hier auch an der Stadtgrenze. Das heißt, äh, hier tatsächlich gab es dann die Maut. Äh, Sie wissen ja, also Maut war ja eine Verzehrsteuer, die eben von allen Personen eingehoben worden ist, die nach Graz gekommen sind. Also ich habe jetzt leider meine, ich habe zwei Originale noch zu Hause, die sind schon sehr selten. Es wurde auch in den Straßenbahnen zum Beispiel kontrolliert und daher gibt es zum Beispiel auch, also wenn Sie das so, wenn Sie mit den Straßenbahnen fahren, dann werden Sie vielleicht immer wieder auch sich, also wenn Sie das nächste Mal bei der Maut Antritts oder bei der Maut Buntigam sind, dann werden oder Maut Eckenberg, dann wird sie immer wissen, ah, da war damals bis 1938 diese Stadtgrenze, wo eine Mautstation war, für eben die von der Stadt Graz eingehobene äh, Binnenmaut. Übrigens dann, also bis 1938, wie gesagt, gab es einfach eben diese Umlandgemeinden. Es gab von der Stadt Graz schon früh den Wunsch, schon Ende des 19. Jahrhunderts. Dann ganz stark auch noch einmal von äh, sozialdemokratischen Bürgermeister Muchitsch vertreten, wo man eben die Eingemeindung äh, haben wollte, um eben vor allem auch die Industriegemeinden mit ihrer sozialdemokratischen Wählerschaft in Graz auch dabei zu haben. Das ist nicht gelungen, bis dann eben die Diktatur der Nazis innerhalb kurzer Zeit danach für vollendete Tatsachen gesorgt hat und gegen den dezidierten Wunsch der Umlandgemeinden, die eben nicht mit diesen Städtern zusammenkommen wollten, also da zum Beispiel Antritts und so weiter, gibt es diese also ganzen Unterlagen im, im, im Landesarchiv, wo es also wirklich die Kulturunterschiede zwischen der Landbevölkerung und den Städtern gegeben hat und dann auch die Angst dann irgendwie von dieser Sündenpfuhl der Großstädter quasi dann äh, negativ beeinflusst zu werden. Äh, übrigens, wenn wir hier stehen, wir können hier jetzt in Ruhe stehen, weil die ehemalige Straßenführung hier ja so geglaubt, ge, gegangen ist. Das heißt, erst später wurde hier diese Verbindung geschaffen. Und da stand eben ganz lange war da eben die, die Straßenbahnhaltestelle und ein Kiosk von äh, Viktor Franz, auch vom Unternehmen. 34, wie gesagt, also wir müssen jetzt ein bisschen hier das Denken, dieses Gebäude, wie gesagt, ist jetzt der Bretelschlagerhof. Das heißt, genau, und äh, damit haben wir aber auch die Stadtgrenze markiert. Das heißt, hier wurde dann von, der, von den sozialdemokratischen Schutzbündern eben eine Barrikade an der Stadtgrenze errichtet. Und auf jeden Fall gab es dann eben auch die Kämpfe hier in diesem Bereich, auch mit wiederum auch äh, einem Toten, also wo die Sicherheitswache Beamten hier dann auch als einer getötet worden ist. Wo kamen die Waffen hierher? Die kamen wiederum aus dem Heimgarten. Das heißt, der Heimgarten, erst später Heimgarten aber der erste Heimgarten, der äh, hier in Graz gegründet worden ist, wurde hier gegründet, äh, eben auch auf, äh, auf ehemaligen Gründen von Viktor Franz. Die haben dann, also, äh, diese Gründe wurden dann von den Heimgärtnerinnen gekauft, aber es ist ein großes Gelände, wie gesagt, ist im Besitz der Heimgärtner Gärtnerinnen und äh, ist auch wie gesagt, sehr schön, weil die haben noch diesen Altarm eben der Mur, also des, des Müllgangs dort, also sehr, sehr anschaulich. Und da gab es eben auch das, dass eben dort anscheinend eben ein paar hundert ein paar hundert ähm, Schutzbündler sich mit Waffen versorgen konnten. Äh, später, dann eben, nachdem ja dann der, der Aufstand niedergeschlagen worden ist, gab es eine große Debatte darüber. Die, der Heimgartenverein hat gesagt, Na, bei uns wollen keine Waffen, das ist unser, ein Missverständnis oder das ist eben nur, weil einer, den wir vorher schon rausgeschmissen haben, der hat uns jetzt angeschwärzt. Es hat eben, äh, eben dann wirklich dazu geführt, dass der Heimgarten dann ein paar Jahre lang unter Verwaltung gestanden ist. Ähm, äh, im, äh, der, also des, des Ständestaates und äh, ja, das heißt, erst dann hat man dann wieder sozusagen die, die Souveränität dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg äh, drüber zurückbekommen. Was ist also hier passiert? Das heißt, zum einen gab es hier die Kämpfe in diesem Bereich, äh, der brettl wurde auch verteidigt, die Heimwehr teilweise ist hier beim Müllgang gesessen, da gibt es auch den Bericht von einem, kann man auch online über die ÖW abfragen, die haben dann gesagt, sie haben Handgranaten dann runtergeschmissen, darauf hat es wieder gewurdelt und so die Heimwehrler alle halt irgendwie. Also es, also es sind wirklich komische Kampfberichte. Halt, ja, aber es, es, war halt, es waren Kämpfe, es ging auch um Leben und Tod. Aber das heißt, äh, hier hat man wirklich auch keine Rücksicht genommen auf, auf Verluste, auf welcher Seite auch immer.
0: Von unten, wir sind mit euch auf der Straße.
1: Also wir sind jetzt hier bei unserem letzten Punkt. Und äh, wenn man sich jetzt diese Augasse anschaut, dann kann man sich ja glaube ich relativ schlecht vorstellen, dass das eigentlich hier eine total belebte Straße gewesen ist, der Arbeiterschaft von die Hauptstraßen von also sagen wir so, von, von den Arbeitern von, den von Gösting. Und da gab es ja dann zum Beispiel auch immer die, die großen Kämpfe, wo die Schule hinkommt. Also gerade in den 20er Jahren. Äh, und die kam dann, die kam dann nämlich nach Obergösting rauf und da haben sich dann wieder die Sozialdemokraten auch sehr dagegen aufgeregt, weil dann auch und darum sind die, die augassenpolitarischen Kinder dann in die Hirtenschule nach Lent gegangen. Was jetzt hier der Bereich dieser, das, das, wirklich dieses ehemaligen Stolzes der Arbeiterschaft in Gösti, nämlich der Augasse, was, was diesen Bereich betrifft, da ist es so, dass äh, die Eckenberger, also die von Eckenberg geflüchtet sind, teilweise auch hier ins Gashaus Rescherbeck, das ist eben weiter vorne da, dann, also ehemaliges Gas aus Rescherbeck, dass sie dorthin geflüchtet sind. Das Gas aus Rescherbeck war eine ganz wichtiger, also war auch also ganz ein ganz wichtiger Treffpunkt der Sozialdemokratie schon seit dem 19. Jahrhundert. Damals noch also zuerst unter dem Namen zum Österreicher und dann also dort haben sich alle Arbeiter, Arbeiterinnen und Vereine dort getroffen. Der Herr Rescherbeck ist dann leider sehr tragisch bei einem Zugunfall getötet worden und hat seine Frau weitergeführt. Und dann war es eben zwischendurch mal zum das Gasthaus zum Holla und dann hat es eben wieder Rescherbeck geheißen. Und es war der Arbeiterradfahrerbund, die Kinderfreunde, Arbeitersportclub, Wählerversammlungen, alles hat in diesem Vereinslokal eben stattgefunden. Und darum war es sozusagen also klar, dass die, die geflüchtet sind, sagen, okay, Personalhäuser oder, oder Jugendheim oder eben zum Rescherbeck, da so gehen wir hin. Was dann auch noch gewesen ist, und jetzt, jetzt habe ich es einmal hier auf dieser Seite, ca. 25 haben eben die Pionierhütte in der Au angegriffen. Also das ist eben bei diesem Militärstützpunkt in der Au. Das war um 6 Uhr in der Früh, am 13. Februar. Dann hat man hier ab 8 Uhr, hat man hier die Barrikaden gebaut. Ich gebe das auch wieder herum, dann sehen Sie auch genau, wo wir ca. hier stehen. Wurden diese Barrikaden errichtet, eben aus, aus Holz. Anscheinend ein Fuhrwerk, was man dafür verwendet hat. Und dann war es eben so, und dann war klar, man hat dann mitbekommen, also das heißt, es ist dann eben eine Gegengeißel genommen worden zum, zum äh, äh, Polizeiwachkommandanten, von der dann die Personalhäuser war. Dann sind die Personalhäuser, sind dann am 13. Eben gegen Mittag, sind die dann eben erobert worden. Und dann war klar, eigentlich ist das, wäre, ist das der letzte Punkt, wo noch Sozialdemokraten eigentlich bewaffnet sowohl beim Rescherbeck sind als auch in den Häusern. Das heißt, die Häuser hier, hier hätte man sehr gut noch einen Straßenkampf machen können. Dann war es anscheinend vor allem, dass, dass also die Besitzer äh, des, des Gasthauses Rescherbeck, die gesagt haben, schön, wann ihr da jetzt da drinnen bleibt und wenn ihr jetzt nur noch weiterkämpft, die kommen so wie in Eckenberg mit der Artillerie, die schießen uns unser Gasthaus zusammen. Macht, es macht ja eh keinen Sinn mehr, das ist das, also es ist eh alles verloren. Äh, bitte äh, gebt es auf. Und es ist dann tatsächlich so gewesen, dass dann einfach dann eben tatsächlich die Leute, obwohl sie hier eben viele Möglichkeiten gehabt haben, dann tatsächlich keinen, keinen Kampf mehr gemacht haben. Sie sind dann alle geflüchtet aus dem Gasthaus aus Reschebeck. Sie haben sich hier irgendwo versteckt. Ähm, am 14. Eben ist dann noch einmal... Hier auch bei, also wenn das Militär und die Polizei durch ist, gab es doch teilweise Schüsse aus den Häusern. Aber das war es dann einfach auch schon. Und damit sind eigentlich dann die Kämpfe hier im Bereich Graz, also wir sind hier in der Graz Umgebung, sind die eigentlich dann hier dann zu Ende.
0: Damit sind wir am Ende angelangt. Das war eine Sendung zum 90. Jahrestag der Februarkämpfe. Ihr könnt die Sendung jederzeit auf der CBA und bei freie radiosnet im Podcast von unten im Gespräch nachhören. Von unten hört ihr diese Woche wie gewohnt am Mittwoch mit dem Nachrichtenmagazin und am Donnerstag mit Stimmlagen, den österreichweiten Magazin der Freien Radios in Österreich. Schön, dass ihr dabei wart. Aus dem Studio verabschiedet sich Nikita. Wir hören uns. Das war von unten im Gespräch. Eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.